0: Здравствуйте, это Малоземов проверит мой аудиоподкаст на ведущих платформах и видеоверсия в YouTube и Instagram TV. Смотрите и подписывайтесь там, где вам удобно. У нас есть и еще будет много интересных историй о том, как э, формировалось и менялось отношение к разным продуктам и вообще отношение науки к здоровому образу жизни. Сегодня тема, которую я хочу поднять, я ее уже затрагивал в своих книгах и мои постоянные Читатели, если вы вдруг услышите что-то знакомое, не обижайтесь и не раздражайтесь. Многие еще не читали это. Конкретно называлась у меня так глава в книге «Научные принципы похудения». И она же вошла как часть в сборник под названием «Система здорового питания Сергея Малоземова». Громко мы так решили ее назвать. На самом деле это, конечно, сборник научных представлений о том, что нас убивает, а что нас делает здоровее из продуктов. Так вот, как же долгие годы удавалось скрывать вред сахара? Вот о чем я хочу сегодня поговорить. Эта история началась где-то в 1700-е годы, когда европейцы как следует распробовали сахар который пребывал на кораблях из новых, только что открытых стран. Но скорость и объемы доставки были относительно невелики, а стоимость, наоборот, высока. Объедаться сладким до ожирения и болезней могли далеко не все, так что его проникновение в регулярную диету замедлилось, было отложено на две с лишним сотни лет. Хотя только за 18 столетие, надо сказать, что объем потребления сахара в Европе возрос в 20 раз. Тогда же сахар в глазах многих людей приобрел облик продукта, которого всегда не хватает, которого всегда хочется, к нему нужно стремиться, его обязательно нужно иметь дома в достаточных количествах. И тот же самый процесс постепенно происходил и с другим, как потом выяснится, продуктом убийцей белым хлебом. Долгое время он был доступен только обеспеченным людям, о его куске мечтали, как, ну, примерно сейчас о шоколадном торте. И дальше произошло следующее. Одним из первых завоеваний промышленной революции 19 века э, стало конвейерное изготовление белого хлеба из пшеничной муки высшего сорта. Вкус, конечно, стал лучше. До этого хлеб был довольно таким серым, грубым, ну вот с диетологической точки зрения все, наоборот, как-то не улучшилось, а даже наоборот. Получилась настоящая углеводная бомба, постоянное употребление, которое очень быстро сказывалось на фигуре, если много-много его есть, этого белого хлеба. И уже, кстати, в десятые годы 20 века в высшем свете самых развитых европейских государств о белом хлебе стали говорить как о нездоровой еде простолюдинов, которые стремятся поскорее набить брюха. Вообще первая половина 20 века, она не способствовала ожирению, это надо честно признать, потому что там не война, так революция, не революция, так очередной какой-нибудь тиран с культом спортивного тела. И страна, в которой э, все изменилось, стоило только более-менее успокоиться обстановке, э, это... Страна, с которой все началось, это Соединенные Штаты, потому что они отправляли, конечно, свои войска на мировые войны, но на их территории ничего этого не было, экономика в меньшей степени пострадала. И, конечно, эпидемия ожирения стартовала именно в США. Я бывал там много раз, и могу вам честно сказать, что людей с лишним весом там больше, чем во многих других частях света. Вот э, статистика такова, что сегодня лишний вес имеется почти у 70% взрослого населения США, а ожирение, ну, такая уже более жесткая степень, у 35%. Но, с другой стороны, именно там начали как следует изучать раньше других, описывать и пытаться как-то бороться с ожирением. Так что там накопилось очень много разных интересных знаний в результате всего этого тернистого пути, со всеми ошибками, перегибами и прочим. Поначалу американцы практиковали культ здоровой полноты, как и большинство других земля. Например, если посмотреть на череду американских президентов, конца 19-го, начала 20-го века, то обнаружится, что многие из них были людьми, ну, прямо скажем, весьма плотного телосложения, если не сказать тучными. Тенденция прервалась только в конце 20-х на Герберте Гувере, при котором США устремились в пучину Великой депрессии. В тяжелые времена экономического кризиса и Второй мировой страной управлял худой жилистый Франклин Рузвельт, а после него уже все президенты стали как минимум подтянутыми. Нынешний Трамп с его любовью к бургерам и картошке стал исключением, но он во многом таков выбивается из общего ряда. Но э, в целом в американском истеблишменте впечатляющие размеры талий э, вот еще до недавнего времени были и во многом и остаются настолько распространенным явлением, что вот они даже попали, эти толстяки, в литературу, в комиксы, карикатуры. Если вы почитаете «Маршака Мистер Твистер» и посмотрите его оригинальные 30-х годов иллюстрации, например, вот можно найти в интернете Ёж, журнал Ёж, отсканированный за 33 третий год, где впервые вышло это стихотворение, и там можно полюбоваться на этого самого мистера Твистера, бывшего министра, дельца и банкира, с таким животом и тремя подбородками. Конечно, нельзя сказать, что это вообще никого не волновало, кроме ученых и врачей. Американцы одними из первых, они вообще любят цифры, статистику, они приняли на вооружение одними из первых такое понятие, как индекс массы тела, BMI, Body Mass Index. Формула бельгийского математика Адольфа Кетле предлагала оценить, является ли масса избыточной, нормальной или недостаточной для его роста. В конце 19 века авторы популярных американских журналов подмечали, что в крупных городах наблюдается рост числа толстяков, и связывали это с тем, что многие начинают меньше передвигаться пешком, потому что появились автомобили. И вот в начале 20 века американские страховые компании, взяв на вооружение исследования медиков, связали уже тучность с риском преждевременной смерти и назначили толстякам более строгие правила выплат, в том числе это базировалось и на индексе массы тела, и стали появляться чудодейственные средства для похудения. Я в детстве очень любил читать произведения о Генри, и там много посвящено, очень так это, карикатурно, э, иронически описано, вся, описаны всякие жулики, которые продавали чудо-средства, в состав которых, в зависимости от фантазии производителя, входили мышьяк иногда, стрихнин, стиральная сода, английская горькая соль, сильное слабительное. Зачастую, конечно, у этих людей не было никаких признаков медицинского образования, и они советовали всякую, прямо скажем, дичь. То питание только сырыми фруктами и овощами, то пережевывание каждого куска пищи по сто раз, э, то длительный-длительный пост. Э, но иногда там было и что-то здравое, надо признать, в этих диетах. А в частности, там впервые появился подсчет калорий. Кстати, все ли знают хорошо, что такое калория? Мы очень часто используем этот термин и э, так постоянно его склоняем туда-сюда. Но что это вообще такое? У калории есть четкое определение. Это количество теплоты, которое нужно затратить, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия. Само слово происходит от латинского calor – тепло. Кстати, в интернете нередко встречается путаница. Что такое калория, а что такое килокалория? Килокалория – это тысяча калорий, но в английском языке принято словом калори называть вот ту самую килокалорию, которая на самом деле является тысячей. У нас в пищевой терминологии все-таки принято говорить про пищевую ценность продуктов килокалории. В английском «calories». Ну, зачастую просто неправильно переводят, и переводят как «калория». Ну, короче, вы должны знать, что если в англоязычном источнике написано «столько-то calories», то это нужно переводить на русский язык как «столько-то килокалорий». «Большая» или «пищевая калория» еще называется. Люди тратят эти самые калории, которые получают из пищи, э, несколькими способами. С одной стороны – Там часть уходит на так называемый основной обмен, то есть на поддержание базовых функций организма. Это сокращение сердца, дыхательные мускулатуры, движение кишечника, пищеварения и так далее. Важнее всего баланс. Чем больше калорий получаете и меньше тратите, тем больше у вас шансов потолстеть. Но это сложная тема, сложная для подсчета. Что здесь важно? Американские химики. Этуотер и Читтенден в 1890-1900-е годы они научились измерять сначала ценность отдельных элементов еды, собственно, жиров, белков, углеводов, потом конкретных блюд. И на основе этих подсчетов стали формироваться списки продуктов, какие более опасны для, поху... для потолстения, какие менее. Одно из первых воспользовавшихся этими знаниями была... Лулу Хант-Питерс, доктор медицины, выпускница калифорнийского Беркли, когда она писала газетную колонку «Диета и здоровье» и принялась пропагандировать подсчет калорий и соответствующее урезание рациона, как самое верное средство похудеть. На основе материалов из газеты она выпустила одноименную книгу, которая называлась «Диета и здоровье». В 1918 году она разошлась, в 1918 она разошлась в США в количестве двух миллионов копий, и информация из нее до сих пор перепечатывается где-то в диетологических статьях и публикациях. Те, кто хоть раз следовал этому способу, считал употребляемые в течение дня калории и старался удерживаться в пределах, знают, насколько он требователен к внутренней дисциплине, глубокой мотивации. Видимо, эффект наступает далеко не сразу. Неудивительно, что передовые, в общем-то, идеи доктора Хант, пережив минуту славы, потерялись на фоне... «Чудо-диет», которые обещали быстрый эффект, без такой вот мороки с подсчетами. Все-таки они нашли свою аудиторию, худощавые голливудские звезды начала 20-х годов. В частности, например, Мэри Пикфорд, Грета Гарба пользовались диетой звездного диетолога Гейларда Хаузера, Он был харизматичен, очень убедителен в своих речах и книгах, называл себя доктором, но был представителем, как бы мы сказали, сегодня нетрадиционной медицины. Диплом образования получал в университетах, где среди основных дисциплин значились натуропатия и хиропрактика. Он разработал собственную систему снижения веса, которую сумел продвинуть в Голливуд, сделав своими агентами влияние, голливудских звезд, даже Марлен Дитрих в какое-то время подключилась. Там здравые идеи переплелись с неподтвержденными, откровенно опасными. В принципе, я готов подписаться под его призывами урезать дозу сахара и пшеничной муки высшего сорта. Но вот уменьшение суточной дозы калорий до тысячи килокалорий, я бы не стал приветствовать, потому что это на 500 килокалорий ниже безопасного порога, который нам рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения. Ну, день-два в качестве разгрузки может быть, но вряд ли более. Не месяц же подряд, как он иногда советовал. Далее доктор Хаузер был уверен в чудодейственной силе конкретного списка продуктов, которые нужно было регулярно включать в меню. Там были натуральный йогурт, пророщенная пшеница, пивные дрожжи, порошковое обезжиренное молоко, Но главным элементом была черная тростниковая патока. Один из продуктов, который получался при переработке сахарного тростника. Ее, кстати, до сих пор уважают веганы за высокое содержание кальция. В целом набор довольно своеобразный. И он вызывал сомнения даже у современников Хаузера, не говоря уже о современной медицине. Вообще, в целом, вот этот разгул сомнительных методик в 20-е годы в США принял такие размеры, что вынуждены были вмешаться чиновники. Проблема лишнего веса была объявлена чисто косметической, а рекламные проспекты, утверждавшие быть средства для избавления от жира жизненно необходимы, были признаны лживыми. Многие препараты, содержавшие токсичные ингредиенты, попали под запрет — Заметная часть этих самозванных диетологов лишилась лицензии, несколько самых отпетых шарлатанов даже сели в тюрьму. Но надо признать, что справиться с проблемой помогли не столько распоряжение правительства, сколько Великая депрессия и Вторая мировая. А вот в начале 50-х Соединенные Штаты принялись без зазрения совести заедать стресс военных лет, но они могли себе позволить. Впрочем, лишние фунты веса, дюймы талии окончательно вышли из моды, перестали быть добродетелью. В комиксах и популярной литературе персонаж с избыточным весом в большинстве случаев оказывался злодеем. Толстый мальчик в детской книжке гарантированно получал эпитет противный, а ожирение рассматривалось как изъян характера. И вот в послевоенной Америке зародилось то, что э, называют расслоением Америки на два класса когда бедные и необразованный объедается и жиреет, а богатый и культурный практикуют культ здорового тела, спорта, стройной фигуры. Женские журналы в 50-е снова вспомнили труды доктора Лулу Хант, снова начали продвигать идеи подсчета калорий. Тогда же появились разные чудодейственные сахарозаменители, которые, в частности, как сахарин, потом оказались небезопасными. Правда, потом сахарин реабилитировали, но сама идея худеть при помощи заменителей сахара сейчас уже признана, в общем, не самой удачной. Посвятим, кстати, отдельный выпуск сахарозаменителям. Тут есть о чем поговорить. Почему же в итоге пришло все к тому, что есть? почему люди в Америке толще, чем многие другие. Вот есть несколько конкретных событий и дат. Вот тот самый сахарный заговор, который я вынес в заголовок. Первая дата — это 1971 год, 1971, когда началась президентская кампания Ричарда Никсона. Он страстно желал переизбраться, Но ему мешали. Война во Вьетнаме, которая никак не кончалась, высокие цены на продукты, избиратели негодовали. И вот чтобы стоимость еды пошла вниз, Никсону потребовалось как-то договориться с фермерами. Он послал на переговоры с ними своего советника по сельскому хозяйству, академика Эрла Батца, человека из штата Индиана, центра американского фермерства. И у Батца было радикальное предложение — Урезать субсидии, которые государство платило, чтобы фермеры не выращивали слишком много зерновых культур. А вместо этого снизить налоги для тех, кто согласится засадить свои поля от забора до забора одним конкретным растением – кукурузой. Фермеры так и поступили, и их решение принесло неожиданно быстрый результат. Супермаркеты США заполнились многочисленными продуктами, сделанными на основе переработанной кукурузы. Там были и крупы, и хлопья, и мука, и выпечка. Весь фастфуд стали жарить на очень подешевевшем кукурузном масле. И количество калорий, кстати, после этого выросло. Образовался приятный побочный эффект. Излишками кукурузы можно было кормить скот. Коровы и свиньи резко прибавляют в весе. Бургеры в кафе становятся больше. Все это не только позволяет удовлетворять голод избирателей дешево и эффективно, но и превращает многих американских фермеров в миллионеров с доступом к мировому рынку. Ну и да, Никсон переизбирается успешно на второй срок. Вторая дата, 1974 год. Тот же самый Эрл Батц все так же в должности советника президента по сельскому хозяйству летит с деловым визитом в Японию. Эта страна к тому времени из главного врага США уже превратилась в главного союзника и делового партнера в Тихоокеанском регионе. И ученые именно именно там сумели придумать, как массово изготавливать высокофруктозный кукурузный сироп, известный э, под э, англоязычной аббревиатурой HFCS. Это продукт переработки кукурузы, тягучая жидкость, которая превосходит обычный сахар по сладости на 25%. Э, Технологию саму открыли еще в 1957 в США, но только японцы придумали технологию, которая позволила получать этот продукт в очень больших количествах. США покупает разработку, внедряет в свою пищевую индустрию, и кукурузный сироп начинают добавлять во все подряд. В пиццу, блюдо из мяса, любимый американский салат из капусты и морковки, cold slow, не говоря уже о сладостях, десертах. Оказалось, что если покрывать сиропом хлеб и выпечку, то у них появляется характерный блеск, типа только что из печи. Вся еда с э, сиропом становится слаще, значит, вкуснее, а срок хранения продуктов увеличивается с нескольких дней, иногда до нескольких лет. И этот американский подход нашел э, понимание во многих других регионах мира, от Британии до Ближнего Востока. Э, Пищевики, конечно, все делают ради потребителя, чтобы еда была приятной на вкус, хорошо усваивалась. Поэтому начинают широко применять кукурузный сироп. Третья дата, 1984 год, корпорация Coca-Cola при изготовлении своих напитков в США перешла с сахара на вот тот самый высокофруктозный кукурузный сироп. Как позднее признавался Хэнк Карделла, который работал тогда главой отдела маркетинга в компании, в начале 80-х считалось, что этот сироп никакого вреда для здоровья не несет, уж точно никто не думал тогда об ожирении. Покупателей о переходе отдельно предупреждать даже и не стали, так что они в своей массе проигнорировали крохотное изменение в надписи мелким шрифтом на алюминиевой банке или бутылке, но его хорошо заметили другие производители газированных напитков и тоже последовали этому примеру. Кстати, в американской журналистике есть такой полуироничный штамп напиток кока cola там называют «кровью нации». И, пользуясь этой метафорой, можно сказать, что в тот момент... Америки в Вену воткнули капельницу с этим HFCS и пустили его струей. Вы спросите, а где же были ученые? Почему они упустили? эту, как потом выяснится, опасность. А тут вот какая штука. Они в своей массе придерживались тогда идеи, что лишний вес мы набираем из-за насыщенных жиров. Они же провоцируют образование холестериновых бляшек в сосудах, болезней сердца, а сахар тут вообще ни при чем. Сейчас это называют величайшим диетологическим заблуждением второй половины 20 века. В Америке действительно так вот искренне какое-то время заблуждались. В 50-е США впервые столкнулись с настоящей эпидемией сердечно-сосудистых болезней среди молодых, относительно молодых мужчин. Даже действующий президент Дуайт Эйзенхауэр перенес сердечный приступ, и э, тогда лечащий врач президента решил опереться на мнение Анселя Киза, профессора из университета Миннесоты, который считал, искренне был убежден, что виной всему избыток насыщенных жиров, которые содержатся в красном мясе, яйцах, сливочном масле, цельном молоке, эта теория очень быстро набирала популярность. И сам Кис был, ну вы знаете, как бывают убедительные американские доктора, и вообще там культ вот этой самопрезентации, он способствовал этому как мог, а со временем еще стал крупным медицинским чиновником. По его наводке, такие влиятельные организации, как Американская ассоциация сердечных болезней и Национальные институты здоровья распределяли свои немалые гранты именно тем коллективам, которые поддерживали теорию Киза. В ней хватало несоответствий, которые замечали и сами ее сторонники, но у Киза был мощнейший аргумент, так называемое «исследование семь стран». Этот опубликованный в 1970 году научный труд объединил данные самого Киза и его коллег, которые они собирали с 1958 по 1964 годы о питании, образе жизни и особенностях здоровья почти 13 тысяч мужчин среднего возраста из Италии, Греции, Югославии. Была тогда такая страна Финляндии, Голландии, Японии и США. Так вот, все факты, которые там были приведены, демонстрировали связь между высоким процентом насыщенных жиров в диете и смертностью от сердечно-сосудистых болезней. КИЗ превратил свою теорию в научный мейнстрим, то есть как бы в то, что ну, практически не подвергалось сомнению. А то, что исследование было сделано с грубейшими нарушениями методологии, а часть данных, которые не укладывались в эту теорию, были попросту опущены. Это стало известно только в начале 2010-х. И вот мир захватил антихолестериновая истерия. А в Америке появилось такое уродливое явление. Я сам видел его собственными глазами, даже покупал такой продукт в супермаркете Walmart. Готовая, подкрашенная желтым смесь для омлета на одних белках, без этих смертоносных, как тогда считалось, желтков. То, что пищевого холестерина вообще бояться не надо, стало известно широкой публике только в наши дни. Но ученые вообще подозревали это давно, пытались донести эту альтернативную точку зрения, но довольно безуспешно. Вот что происходило. В начале 70-х ведущий специалист Великобритании по диетологии Джон Юткин решил противопоставить общепринятому мнению свои собственные данные. Он в течение 15 лет исследовал соотношение между возникновением и развитием сердечно-сосудистых болезней и потреблением сахара и пришел к выводу, что именно сладости наносят максимальные повреждения сердцу и сосудам и заставляют разрастаться жировую ткань. К этой мысли его, в числе прочего, подтолкнул такой факт. Человек, как биологический вид, всегда употреблял в пищу жиры, а вот углеводы попали в диету только 10 тысяч лет назад, по сути, когда люди научились сельскому хозяйству. Сахар в чистом виде так и вовсе свежее приобретение, всего-то 300 лет. В то же время насыщенные жиры в изобилии имеются, ну, например, в грудном молоке. Но это отражается на младенцах только в лучшую сторону. Свои выводы Юткин сформулировал в книге «Чистый, белый, смертельный». Ну понятно, речь про сахар. Ее публикация в США вызвала невероятный посилий, накалу, гнев того самого Анселя Киза и его сторонников, которые клеймили холестерин. Уже потому, что подвергались сомнению их установки, которыми, на секундочку, пользовалось американское правительство и миллионы американцев, книга Юткина вызвало беспокойство специального комитета Конгресса США, который отвечал за диетические предписания, потому что в Америке все-таки э, нет такого монополизма мнений, там разные организации как-то сдерживают друг друга. Глава этого комитета, сенатор Джордж МакГоверн, призвал Юткина на специальные слушания в семьдесят третьем году и прямо спросил, правда ли он считает, что высокий уровень жиров и холестерин не являются проблемой. Но Далеко идущих последствий разговор не имел, потому что сам МакГоверн был убежденным сторонником вот этой жировой теории, а Кис еще использовал всю мощь имевшегося у него административного ресурса, чтобы дискредитировать точку зрения оппонента. Появилось множество разгромных рецензий на книгу «Чистый, белый, смертельный». Ведущие диетологи главных университетов США выступали на радио и ТВ, разнося вот этого сахарного Юткина. Сам Кис во всеуслышание назвал теорию британца кучей бессмыслицы и предположил даже, что его исследования были профинансированы мясной и молочной промышленностью. Вообще это была проблема. Существовал сложный клубок взаимных властных денежных интересов между конгломератом профессоров медицины во главе с Кизом, видными лоббистами из заточенного под кукурузу сельского хозяйства Америки и чиновниками Минздрава. Как-то часто бывает, КИС испугался за свое положение и поспешил обвинить противника в том, в чем был сам замешан – Но это выяснится все сильно позже, а в тот момент уловка сработала. Во многом потому, что Джон Юткин, ученый без малейшей политической жилки, не отвечал Кизу на его выпады и совершенно проиграл ему информационное пространство. Да, ученые, я регулярно с этим сталкиваюсь, иногда считают, что они должны делать науку, а вот все, что происходит в сфере пиара, ну, это немножко не их работа. Но последствия были плохими. Дошло до того, что... В Британии исследования Юткина объявили эмоциональными суждениями, научной фантастикой, и правительство Великобритании уволило его с поста главного диетолога, назначив вместо него человека, который был убежден в жировой теории. Юткина демонстративно вычистили из научного сообщества, его книгу не переиздавали, к его научным трудам никто не апеллировал, а среди ученых появилось ходовое выражение, когда кто-нибудь вдруг начинал нападать на сахар, ему говорили «ну ты прямо как Юткин. Ну, то есть сумасшедший вроде. Окончательной победой Киза и его сторонников стал первый официальный свод рекомендаций по питанию, который правительство США выпустило в 1980-м. В нем был четко зафиксирован совет снижать потребление насыщенных жиров и холестерина, и ни слова не было про сахар. 80-й год на дворе. С воду принялись следовать врачи, производители еды, понятное дело, обычные американцы, в их рацион устремились пакетированные фруктовые соки, как эталон полезного продукта, обезжиренные йогурты, батончики мюсли, белый шлифованный рис и прочие высокоуглеводные продукты. Тут еще и кока-кола со своим кукурузным сиропом. В общем, полная такая красивая картина ужаса. Остается только поражаться. Насколько долго способно держаться ошибочное научное суждение, когда оно подкрепляется далекими от науки вещами, финансовыми интересами, жаждой власти, боязнью признавать неправоту. Но жизнь все расставила по своим местам. Несмотря на все эти диетические предписания, которые запрещали холестерин, кривая ожирение и сопутствующих болезней от сердечно-сосудистых до сахарного диабета, начиная с 80-х, устремилась все-таки вверх с невиданными доселе темпами. Американцы начали фиксировать вес в национальном масштабе с 60 года. В тот момент процент ожиревших среди взрослых американцев, это 20-74 года, колебался в районе отметки 15%. Число людей с лишним весом, но без болезненного ожирения, составляло около 30%. До 80-го оба показателя прибавили, но незначительно, а затем их пути разошлись. Количество взрослых с лишним весом оставалось примерно на том же уровне, а вот график ожирения, то есть болезненно лишнего веса, начал расти. И число таких очень толстых людей среди американцев к 2004 году выросло более чем в два раза. В середине нулевых они количественно даже превзошли группу просто с лишним весом. Все это время в сторону Сахара никто толком не смотрел. Наука-то не стояла все-таки на месте. И как было мрачновато замечено потом в американской одной публикации на эту тему, науку часто продвигают похороны. То есть когда что-то такое уже серьезное, от чего нельзя отмахнуться, происходит, то начинается пересмотр представлений. Так вот, ожирение и связанные с этим болезни сосудов и обмена веществ стали прямо выкашивать трудоспособное и платежеспособное население страны. По данным разных источников, умирало от 100 до 400 тысяч человек ежегодно. Бюджет США терял каждый год не менее 117 миллиардов долларов из-за проблемы ожирения. И постепенно, начиная с 2008 года, Сначала на уровне ученых, затем потихоньку это начало проникать в правительственные круги, доходить до крупного бизнеса, а потом уже и широкой публики стало как-то постепенно проясняться, что виноваты, наверное, не жиры. Фокус переместился на углеводы. И хотя по-прежнему легко встретить врача, который уверен, что атеросклероз возникает от слишком частого употребления яиц, или диетолога, который уверен, что Сливочное масло – это смертельно опасный продукт. Главные интеллектуальные силы человечества – жир в целом реабилитировали. Обнаружили главные проблемы в сахаре и в целом сформулировали, почему довольно опасно большинству людей все-таки иметь лишний вес. Как убивает сахар, об этом можно говорить э, часами, не собираюсь сейчас этого делать, э, обязательно буду возвращаться к этой теме, могу только порекомендовать посмотреть э, мой документальный фильм, который называется «Соль и сахар. Смерть по вкусу». Он есть в интернете, в ютюбе его легко найти, недавно его повторяли, несмотря на его такой достаточно солидный возраст, показывали снова в эфире НТВ, достаточно много откликов пришло после этого опять. Посмотрите, там собраны многочисленные научные исследования, которые говорят о том, что делает лишний сахар в нашем организме. И это достаточно драматическая, такая душераздирающая, я бы сказал, картина, которая складывается как мы все попали на эту сахарную иглу и почему важно с нее слезть. Конечно, я не говорю о том, что сахар вообще нельзя есть, но существуют вот эти рекомендованные, более-менее вычисленные дозы, максимум 35 граммов в день для мужчины, не более 20 с небольшим для среднестатистической женщины, и за этими пределами уже начинаются совсем плохие последствия для разных сторон нашего здоровья. Тему... Лишнего веса и того, что при нем э, делать или не делать, продолжим на следующей неделе. Пишите комментарии. Э, готов отвечать, готов подхватывать темы. Подписывайтесь на ведущих подкастных платформах, если вам нравится слушать аудио. Э, ну и также каждую неделю мы в Instagram TV и в YouTube на канале Малоземов проверит». Здоровья, удачи, увидимся, услышимся. Пока.